0: מחקרים מראים ש-90% מהידע שיש לילדים מאוצר המילים ומידע העולם שיש להם נלמדים לא מהמפגש של הגננת ולא מהסיפור לפני השינה כמה שהם חשובים מאוד מאוד מאוד, אלא באמת מהלמידה האקראית הזו. פשוט אינפורמציה שמשייטת בסביבה, והילדים בעזרת חוש השמיעה קולטים אותה. אני תמיד אומרת שידע זה כוח.
1: אם נדע ונבין איך ילדים לומדים לדבר, אז במקום להסתובב עם איסורי מצפון שאנחנו לא עושים מספיק, פשוט נדע ונוכל לקדם את הדיבור שלהם. ואיך כל זה קשור לשמיעה שלהם, פתיח ומתחילים. ברוכים הבאים לטיפול בדיבור, הפודקאסט הראשון והיחיד בארץ בתחום קלינאות התקשורת. אני נועה ברק, אימא לשישה מתוקים. קלינאי תקשורת התפתחותית מאז 2010, מדריכת הורים, מלווה התפתחותית ויוצרת משחקים טיפוליים ותוכניות לשיפור הדיבור. הפודקאסט עוסק בתחום השפה והדיבור מנקודת מבטה של קלינאי תקשורת, דמויות להורים ולכל מי שנמצא בתקשורת יומיומית עם ילדים. חפשו אותי באתר שלי, nohabrack.co.il, ועיכבו אחריי גם ברשתות החברתיות. האזנה נעימה. <שלום>, שלום לכל המאזינים והמאזינות, נמצאת איתנו היום פיונה מרגליות. פיונה היא קלינאית תקשורת, אודיאולוגית, תכף אנחנו נדבר על מה זה אומר בעצם אודיאולוגית, עוברת גם בהתפתחות הילד ובמסגרות לחינוך מיוחד. היא ראש תחום קלינאי תקשורת במרכז ההתפתחותי ת' לת' במודיעין עילית, ומדריכה סטודנטים וקלינאי תקשורת. בוקר טוב יקרה, מה שלומך?
0: בוקר טוב, ברוך השם. רק תיקון קטן, אני לא אידיאולוגית, אני לא עושה בדיקות שמיעה, אבל אני עוסקת באידיאולוגיה חינוכית. זאת אומרת שאני עובדת עם ילדים שהם לקויי שמיעה. מעולה. גם.
1: אז, אז בואי באמת נתחיל מלדבר על הקשר הזה בין שמיעה ודיבור. ולמה תחום קלינאות התקשורת, לפחות בארץ, אנחנו יוצאים כקלינאיות תקשורת שאנחנו מוכשרות לעבוד גם בשמיעה וגם בדיבור, יש מקומות uh, אחרים בעולם שבהם זה לא ככה, אבל uh,
0: בואי נדבר באמת על, על הקשר הזה בין שמיעה ובין דיבור. אז יש כל מיני רמות שבהן אפשר לדבר על הקשר הזה. Um... תמיד היה ברור, גם לפני כל מחקרי המוח שיש היום, היה ברור שיש קשר בין שמיעה ודיבור, פשוט בגלל העובדה שאנשים שלא שמעו, לא, לא דיברו, לא פיתחו דיבור כמו, כמו אנשים שומעים. אפילו פעם היו קוראים להם חרשים אילמים. למה קראו להם חרשים אילמים? כי הם היו חרשים, והם גם לא, לא יכלו לדבר. אפילו השם של הארגון שעובד עם ילדים בארץ, מיכה, זה בעצם ראשי תיבות של מרכז ילדים חירשים אילמים, למרות שהיום הילדים שם כבר לגמרי לא אילמים, לא 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 בגלל ההתפתחות הטכנולוגית באמת של מכשירי השמיעה ושל תל השבלול. <אם> כשהתחילו מחקרי המוח, אז בעצם ראו שהם... Uh, המוח בעצם מתפתח ומתפתחים uh, קשרים בין התאים במוח um, כשהמוח מקבל גריה ואם זה, אם זה uh, גריעה uh, חזותית, שתינוק נולד והוא מתחיל לראות, הוא מתחיל לשמוע, הוא מקבל גריעה שמיעתית, um, גריעה של תחושה, um, וככה המוח הולך ומתפתח. ובעצם ראו שיש במוח כל מיני אזורים שאחראים על כל מיני תחומים, וראו שמרכזי השפה והדיבור במוח בעצם נמצאים באזורי השמיעה. זאת אומרת, אם האזור של השמיעה לא מתפתח, אז זה ודאי פוגע בדיבור, כי בעצם מרכזי הדיבור נמצאים שם. היום, עם ההתקדמות העצומה שיש במחקרי מוח, Um, והפונקשיונל um, MRI, ה-MRI התפקודי, שבעצם עושים MRI תוך כדי תפקוד ורואים בעצם מה קורה במוח, אז היום יודעים שיש אזורי שמיעה בהמון המון um, מקומות במוח. זה מפושט um, יותר. נכון, גם באזורים um, שקשורים ל, לתפקודים ניהוליים, לקשב וריכוז. אם פעם חשבנו שילד שיש לו קשיי שמיעה, אז יש לו גם קשיי קשב כי קשה לו לשמוע, אז כמה הוא יכול להתאמץ? היום יודעים שממש האזור הזה לא, לא מקבל מספיק גריעה אם יש בעיה בשמיעה. ובעצם היום אנחנו יודעים שילד שיש לו ירידה בשמיעה, אז האזורים במוח... שמקבלים את הגריעה השנייתית, לא מתפתחים כמו שצריך, לא נוצרים שם מספיק קשרים בין התאים במוח. ובגלל שמרכזי השפה נמצאים שם, אז באמת הם, הם לא יכולים להתפתח כמו שצריך.
1: זה, זה מדהים. את אומרת, היום ממש מחקרים מראים על קשר אה, נוירולוגי, כלומר, ממש ברמה התפקודית המוחית, שאפילו לפני שהיינו חושבים על המוח, בסופו של יום זה מאוד מאוד הגיוני לנו כשחושבים על זה רגע, מה הקשר בין ילד שעכשיו בשלבים של רכישת שפה, שמפתח שפה, לבין רכישה של... לבין השמיעה. זה קצת כמו, אני לפעמים מדמה את זה, שאנחנו uh, טסים לסין, למדינה שאנחנו לא מכירים בכלל את השפה שם, ואנחנו נרצה לקלוט את הדיבור סביבנו ונסתובב בחוץ עם אוזניות, עם משהו שבעצם פוגע ביכולת שלנו לשמוע, הרי ברור לי שאם אני לא אשמע. אני לא אוכל לקלוט איך לדבר. זה משהו שהוא באמת מאוד מאוד אינטואיטיבית הגיוני. ואת אומרת שאפילו ממש במחקרים המוחיים מראים על קשר במיקום של אזורי הגריה השמיעתית לבין המיקום של אזורי הבעה השפתית, או רכישה שפתית, כל מה שקשור לשפה. כך שאם יש איזושהי פגיעה ממש תפקודית עצבית, באותם אה, אה, אזורים שקשורים לשמיעה, סביר להניח שזה ישפיע ויזלוג גם לאזורים הסמוכים, שזה האזורים השפתיים.
0: האזורים השפתיים נמצאים בתוך האזורים של השמיעה. Mm -hmm. ולפעמים אפילו, כשאני מדברת עם הורים, למשל, שיש לילד אה, אה, נוזלים באוזניים, ורופא אפוזן גרון המליץ לעשות ניתוח כפתורים, והם ככה מתמהמהים וחוששים ולא רוצים, אני אומרת להם, תדעו לכם, אף אחד לא יעשה לילד שלכם עכשיו, אבל אם יעשו לו MRI ויש לו ירידה ממושכת, אז יראו שהמוח שה של הילד שלכם לא, לא מספיק יתפתח, והרבה פעמים זה מניע הורים לטפל בירידה בשמיעה הרבה יותר מלהגיד להם, יהיה לו קשה לפתח שפה ודיבור, כי זה באמת משמעותי.
1: מדהים, נכון. במיוחד שאנחנו גם יודעים ממחקרים עדכניים שמדברים על תקופה מהותית שבה המוח מתפתח בקצב מאוד מאוד מהיר, בדגש על של שלושת השנים הראשונות לחיים, עד כדי שהוא מגיע ל-85-90% מהגודל הסופי שלו, כך שאנחנו יודעים שלדחות שה... את הדברים למחר כך, מה שנקרא, יש, לו, יש לזה השלכות משמעותיות, בגלל שהמוח לא גדל באותו קצב כל הזמן. ואם אני רוצה לסגור מהר פער שנוצר, או לשקם מהם מהר מערכות שלא יתפתחו כמו שצריך, אני חייבת לעשות את זה כמה שיותר מוקדם. יש לזה באמת משמעויות מבחינת יכולת הבשלות והגדילה והשינויים המוחים שנוצרים שם.
0: נכון, לגמרי. אני יכולה להוסיף לזה דברים שאומרת דוקטור קרול פלקסר, שהיא אודיאולוגית מארצות הברית, שמגיעה הרבה פעמים לארצות גם בארץ. והיא סיפרה שהיא דיברה עם הורים של ילדה בת שנה וחצי, שהייתה לה ירידה קלה עצבית בשמיעה, לא מסוג הירידות שעוברות עם הגיל כמו נוזלים, אבל ירידה קלה, והם ליצול על מכשירי השמיעה, וההורים מאוד חששו והתנגדו, והיא אמרה להם, אני מאוד חוששת מרכישת הקריאה של הילדה שלכם. ואז הם אמרו לה, אבל היא בת שנה וחצי, כאילו, מה, כן. מה קשור הקריאה? והיא הסבירה להם שכמו שכל מהנדס יודע, שאם רוצים לבנות מגדל גבוה, צריך להשקיע ביסודות, ואם משקיעים ביסודות, אפשר לבנות מגדל של 20-30 קומות, ואם לא משקיעים ביסודות, אז אפשר לבנות אולי מגדל של שתיים, ש... בניין של שתיים, שלוש קומות. עכשיו, בגיל הזה, גיל שלה וחצי, נבנים היסודות של הקשרים בין התאים במוח. ואם עכשיו, בגיל הקריטי הזה, כמו שאת אומרת, עד גיל שלוש, הבסיס של המוח לא יקבל גריה שמיעתית כמו שצריך, זה יבוא לידי ביטוי אחר כך ברכישת הקריאה, בהבנת הנקרא, יש הרבה מחקרים שעשו על ילדים בגיל 6, אפילו בגיל 12, ילדים עם שמיעת תקינה, אבל ראו שילדים עם עבר של נוזלים באוזניים וירידות ממושכות בשמיעה, אפילו אם זה היה רק בגלל נוזלים, ירידות קלות, היה להם הרבה יותר קשה להבין דיבור על רקע רעש, למשל. כל מיני דברים שהם בעצם הקומות הגבוהות של, ה, של הבניין. נכון, אנחנו יודעים באמת,
1: זה מאוד מאוד מסתדר לנו, כי אנחנו יודעים שגם רכישת שפה כדיבור בלי קשר אפילו להאם השמיעה תקינה או לא תקינה, אלא ממש רכישת שפה אפילו לצד שמיעה תקינה, אם יש שם איזשהו עיכוב, אנחנו רואים שזה משפיע על רכישת... יכולות לי מיומנויות לימודיות בגיל בית הספר, אז את אומרת אם אנחנו מדברים על אותם אזורים מוחיים ממש, זה, זה הכל קשור מאוד 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 אחד לשני. ובאמת נשאלתי לאחרונה כשהייתי בתוכנית שלי בטלוויזיה, בפינה שלי שם, אז באמת נשאלתי מה הלחץ לטפל דווקא עכשיו כמה שיותר מוקדם, כי בסוף כולם מדברים, בסוף כולם מסתדרים, בסוף כולם רגילים, מין אמירה כזאת שזה לא מדויק. כי יש דברים שהם עכשיו מתבססים, יש חוויות שעכשיו נצרבות, יש יכולות ומיומנויות לימודיות, התפתחותיות, רגשיות, חברתיות, שעכשיו זה הזמן שלהם בעצם להבשיל שם, וגם אם אחר כך הילד יסתדר, הוא יכול לשלם מחירים נלווים, או באמת יכולות להיות לזה השלכות שאנחנו יכולים למנוע אותן. אז למה שאנחנו בעצם uh, נגיע למצב הזה שנצטרך אחר כך לתקן דברים שיקחו לנו הרבה יותר uh, השקעה מאשר עכשיו, שאנחנו יכולים פשוט למנוע את ה... גדילה של הדבר הזה.
0: נכון, האמירה הזאת שאחר כך כולם מסתדרים, היא לא, היא לא ממש נכונה. נכון. <אח> יש כאלה שלא, שלא מסתדרים, <אח> יש להם קשיים בהבנת הנקרא. כמו שאמרתי, ב... קשה להם להסתדר כשיש רעש, אבל זה דברים שהרבה פעמים לא יודעים לקשר אותם בדיוק. בעצם לזה שהיו נוזלים באוזניים, אבל במחקרים שבודקים קבוצות של ילדים שיש להם קשיים בבית הספר בגיל המאוחר, רואים אחוז מאוד גבוה של ילדים שהייתה עליהם ורידה ממושכת בשמיעה. כמובן, לא כל דלקת אוזניים או חודשיים של קצת נוזלים, זה לא מה שמשפיע, אבל הילדים שיש להם ירידות אמ, ממושכות, וכל החורף זה יכול להיות שמונה חודשים, זה המון זמן. נכון. אמ, בהחלט יש לזה השלכות. נכון. בואי באמת נדבר עד כמה זה נפוץ,
1: ירידת שמיעה בגיל הרך, עד כמה אנחנו, זו תופעה שאנחנו נתקלים בה אמ,
0: אז... בואי נגיד שממש אה, חרשות או לקות אה, אה, שהיא עצבית, זה משהו כמו אחד לאלף ילדים. שזה אפסוק באחד אחוז, כן. כן. אבל אה, ירידה בשמיעה בגלל אה, אה, נוזלים, אפשר להגיד ששלושים וחמישה אחוז מהילדים, וואו. במהלך הילדות יחוו איזשהו אה, זמן של ירידה בשמיעה. ולא, אה, אם ניכנס היום לגן ונעשה בדיקות שמיעה לכל הילדים, אז לא יהיו 35% מהילדים שנגלה ירידה בשמיעה, אבל אה, בהחלט, 35% מהילדים מתישהו במהלך הילדות יחוו ירידה בשמיעה. ו... אה, עשו מחקר מרתק ב-2010 בארץ, דרך משרד החינוך. דוקטור אורלי אלפרין, שהייתה אחראית על כל הנושא של השמיעה במשרד החינוך, עברה עם מכשיר נייד לבדיקות שמיעה בגני חינוך מיוחד, ובדקה קרוב ל-700 ילדים, mm -hmm. והממצאים היו ש-50.6% מהילדים נכשלו בבדיקות השמיעה בגני חינוך מיוחד. זה אחוז עצום, זה בזמן נתון, מעל מחצית הילדים הייתה להם בעיית שמיעה. וזה רק מראה לנו באמת את ההשפעה של הירידה בשמיעה, כי יכול להיות שאם חלק מהילדים האלו היו מעוטרים קודם, אולי הם לא היו מגיעים לחינוך המיוחד. ובאמת, בעקבות המחקר המדהים הזה, יצא ב-2011 חוזר מנכ"ל, של משרד החינוך, שכל ילד שמגיע לאיזושהי ועדה שקשורה לחינוך מיוחד צריך להציג בדיקת שמיעה. Okay. אבל עדיין יש מקומות שהילדים מציגים בדיקת שמיעה, בודקים, יש לכם בדיקת שמיעה? כן, מסמנים V, הציגו בדיקת שמיעה. אין שם בעצם בוועדה קלינאית תקשורת שיודעת מה המשמעות שלה. יש מקומות שלא אוכפים את זה. Um, וגם אם ילד מראה ליקוי שמיעה קל וההורים אומרים, um, הרופא אף אוזן גרון אמר לחכות שלושה חודשים, um, זה לא עוזר כי בעצם אף אחד לא בודק שבאמת uh, בדקו אחרי שלושה חודשים, האם uh, uh, חזרו על בדיקת השמיעה, האם טיפלו. Um, אז גם היום uh, יש הרבה מאוד ילדים שמגיעים לחינוך המיוחד, שבעצם... Ee, בסך הכל היו להם אולי נוזלים באוזניים שלא טופלו.
1: מדהים, וואו. באמת, זאת אחת הסיבות שכקלינאיות תקשורת, כשילד מתחיל איזשהו תהליך טיפולי, אצלנו אחד מהדברים שאנחנו רוצים לראות זה נתונים של בדיקת שמיעה עדכנית מהחצי שנה האחרונה, אם יש נטייה ידועה לדלקות או נוזלים באוזניים, אז אפילו בדיקה שהיא עוד יותר עדכנית. וזה לא משהו שהוא מעכב תחילת מענה לילד, כלומר אם הילד הבנו וזיהינו עיכוב בדיבור אנחנו נתחיל לתת לו את המענה שהוא זקוק לו, ובמקביל אנחנו נברר את הנושא השמיעתי, אבל זה בהחלט משהו שאנחנו צריכים לקבל עליו גם את התמונה ואת הדעת, כי זה יכול גם להשפיע על האופן שבו אנחנו ניתן לו את המענה על הערוצים שבהם אנחנו נתמקד כדי לעזור לו לסגור את הפער בדיבור, ולכן זה באמת משהו שהוא מאוד מאוד חשוב לשים עליו את הדעת ולא לפספס אותו
0: בתוך התהליך הזה. נכון, אני רק אוסיף שבאמת הורים לא צריכים לחשוב, אוקיי, הילד בטיפול קלינאי תקשורת, אפשר לסמן וי, הקלינאית תטפל בו והשמיעה תסתדר. גם אם הוא יקבל כל יום טיפול קלינאי תקשורת, זה לא אפשרי כמובן, אבל גם אם הוא יקבל כל יום טיפול קלינאי תקשורת, זה לא יכול לפצות על 24 שבע של, של שמיעה. השמיעה, זה, זה אפילו לא כמו הראייה, כן? כשאנחנו עוצמים עיניים ואנחנו הולכים לישון, אנחנו לא רואים. אי אפשר לעצום את האוזניים. אנחנו באמת שומעים 24 שבע, גם כשאנחנו ישנים. שום טיפול קלינאי תקשורת, טובה ככל שהיא תהיה, לא יכול אה, לפצות על, אה, על ירידה בשמיעה. חייבים לטפל בשמיעה. נכון. בסופו
1: של דבר אנחנו מדברים פה על קליטה טבעית, יומיומית, קבועה, בכל אינטראקציה, בכל חשיפה, אפילו לא אינטראקציה, בכל חשיפה כלשהי לסביבה. ש... לגמרי. ש... לגמרי.
0: היא גזרת
1: שם את הגירוי. איך הורה באמת, מה, מה התסמינים, או מה יכול לגרום להורה לחשוד, או להדליק נורות אדומות, או איזשהו ספק שאולי יש לילד שלו איזושהי ירידה
0: בשמיעה? <אם>... אז הדבר הנפוץ ביותר, ודווקא הכי פחות ידוע, זה פשוט בעיות התנהגות. אממ, קודם כל בגן, מה זה גן בעצם? זה מסגרת של עוד 30 ילדים ויותר. יש רעש כל הזמן. אמ�, הגננת לא עומדת קרוב לילד כמו האימא שיושבת לידו בשולחן האוכל. היא עומדת רחוק יותר, וילדים, אפילו עם ליקוי מזערי בשמיעה, קשה להם לתפקד ברעש, וקשה להם לתפקד במרחק, ואז זה מעייף וזה מתסכל. ויש כל מיני פספוסים כאלו שהילד לא שומע. יכול להיות שהם קבוצה של ילדים משחקת, או יושבים בשולחן ועושים יצירה, וילד אחד אומר לילד השני, Um, אני לוקח שנייה את האדום, והוא לוקח לו את האדום, אבל הילד עם הירידה בשמיעה לא שמע, חטפו לי, הוא חטף לי, כל מיני דברים כאלה, ואי-הבנות כאלה על רקע של פספוסים, או הגננת אומרת משהו לעשות והילד לא שמע שזאת הייתה ההוראה. Um, ואז הגננת מתחילה להגיד שיש לו בעיה של גבולות, ובאמת, הסמן הראשון, זה קשיי אה, התנהגות. גם בבית יכול להיות, אה, יכולים להיות דברים כאלה שההורים אומרים לילד משהו והוא לא עושה ובעצם הוא פספס והוא לא שמע, או אמא אומרת לילד, הוא יושב בסלון ואמא בדלת אומרת, אני שנייה הולכת לשכנה להביא כוס אה, סוכר, <מח> והילד לא שמע, ופתאום אמא נעלמה והוא נכנס להיסטריה. כל כך הרבה פספוסים כאלה ביום-יום יכולים להיות בגלל השמיעה. אני יכולה לספר אפילו על ילדה בכיתה א', שהייתה לה ירידה בשמיעה, שאימא שלה סיפרה לי שהמורה ידעה שיש לה בעיה בשמיעה, ולכן היא ישבה בשורה הראשונה, אבל נכנסה מורה ממלאת מקום שלא ידעה. והילדה ישבה בשורה הראשונה בצד ימין, ונכנסה מורה ממלאת מקום, והפנתה את הראש ככה לכל הכיתה מצד לצד, והתחילה, וה... והיא אמרה, לא, להוציא מחברות. הילדה הוציאה מחברות. פספסה את הלא. פספסה <אח> את הלא. ו... והנה אנשה. ואז האימא אמרה לי, אבל איך זה יכול להיות? היא שמעה את ה... מחברות, איך היא לא שמעה את הלא? אז מספיק שהמורה הפנתה את הראש והתחילה את המשפט לכיוון שמאל, והעבירה את הראש לכיוון ימין ואמרה, לא להוציא מחברות. הילדה שמעה להוציא מחברות. ילדים שיש להם ירידה קלה בשמיעה, כל הזמן יש להם פספוסים כאלו. אז הקשיי התנהגות הם הראשונים שעולים, והרבה פעמים כשהורים שואלים אותי, או שגננות אה, אומרות לי, הילד יש לו, פתאום ילד קטן מתחיל לנשוך, או כל מיני דברים כאלה, אני אומרת להם, דבר ראשון, בדיקת שמיעה. לפני שתגידו זה בגלל שהיה בעיה במילואים, שנולד לו אח, שעברו דירה, בדיקת שמיעה. אז באמת העניין ההתנהגותי. הם, עוד סמן זה הילדים שאומרים מה, כי הם לא שומעים ואומרים מה. עכשיו, הרבה פעמים אני שומעת מהורים, הוא סתם אומר מה. כן. למה אתם חושבים שהוא סתם אומר מה? כי אני אומרת לו משהו, ואז הוא אומר מה, ואז אני אומרת לו, מה אמרתי? והוא חוזר מילה במילה על מה שאמרתי. סימן שהוא לא שמע, אבל זה לא נכון. כי ילדים שיש להם ירידה בשמיעה, המוח מצליח להשלים את החסר. למשל, אימא אמרה משהו על קוף, נגיד, והמוח לא באמת שמע אם האימא אמרה קוף, או תוף, או כוס, או משהו דומה. אבל הם דיברו על גן החיות, על הביקור שהיה להם בגן החיות, אז המוח השלים את המילה קוף. אבל זה לוקח זמן. אז יכול להיות שההורה אומר משהו, מיד בשנייה הראשונה הילד לא שמע, הוא אומר מה, אבל עד שהוא אמר מה, וההורה שואל מה אמרתי, המוח משלים את החסר, כמובן שהילד לא מודע לכל התהליך הזה, ואז הילד מצליח לחזור על מה שההורה אמר, אבל כשהילד אומר מה, הוא באמת לא שומע.
1: אז יש פה גם את הדיליי בזמן, וגם באמת זה מצריך מהילד יותר מאמץ. מגמרי. יש פה מנגנון פיצוי. אז במקום שהוא יהיה מרוכז בתוכן ובמחשבה הלאה מה להגיב או, מה, או איך לפתח את השיח, הוא עסוק בלנסות
0: לפענח את המילה. כן, כמובן שזה לא מודע, לא אצל הילד ברור. ולא בסביבה שלו, זה תהליך נכון. ש, ש, שקורה במוח. נכון. הוא לוקח זמן, אפילו אם זה הם, על פיות השנייה, אבל... ועל פית השנייה הזאת היא באמת הראשונה, כשהילד אמר מה, הוא באמת לא שמע. ילדים לא אומרים סתם מה. נכון. ילדים באופן כללי לא אומרים, לא עושים
1: סתם. לפעמים כן. אומרים, אומרים, הוא סתם מתפנק, הוא סתם עושה לי, הוא יודע לדבר, הוא סתם מתעצל, כל מיני אמירות כאלה. נכון. זה לא סתם. <laughs> כל ילד יש לו את הרצון להיות מובן, לתקשר, להביע את עצמו. אם הוא לא מיישם את זה ולא מבצע את זה בקלות, כנראה שזה קשה לו, משהו שם תוקע אותו,
0: וצריך להבין מה זה. נכון. אז דיברנו על קשיי התנהגות, דיברנו על ילדים שאומרים מה. יש כמובן את הילדים הלא מרוכזים או החולמניים, אבל שבעצם הם, הם לא חולמנים, הם באמת... הם באמת לא, לא שומעים. זה לא שהם לא מרוכזים, הם, באמת הם לא שומעים. וכמו שאמרתי קודם, זה משפיע גם על האזור של הריכוז במוח ועל ההתפתחות של האזור של הריכוז כשילד לא שומע. ורק בשלב מאוחר יותר אנחנו מתחילים לראות את האיחור בהתפתחות של השפה, שיבושי היגוי, קשיי הבנה, קשיי הבאה. זה קורה כשכבר יש באמת ירידה משמעותית וגם ממושכת בשמיעה. נכון. אבל חשוב... כל, כל הסימנים האחרים, הם עולים הרבה קודם. נכון, וחשוב באמת להבין שהמאפיינים
1: ההתנהגותיים האלה, שהם תוצר משני של הירידה בשמיעה שהיא הראשונית, לאורך זמן זה משהו שהוא אה, בעצם נתפס אצל הילד כחלק מהזהות שלו. כלומר, ילד שרגיל, שמתייגים אותו כילד שובב, כילד שלא מקשיב, כילד שעושה דווקא, אז זה כבר נתפס, זה כבר הופך להיות חלק ממנו. זה כבר, זה כמו מין נבואה שמגשימה את עצמה, והוא ממשיך להתנהג ככה כי ככה הוא יודע שהוא מתנהג וככה הוא מכיר את עצמו. ואז גם אם אנחנו מחכים הרבה הרבה זמן, גם אחר כך בהמשך כשתיפתר הבעיה הראשונית, יש לנו פה השלכות משניות שאותן כבר נצטרך לפתור בפני עצמן.
0: לגמרי, השלכות רגשיות, ו... ורואים את זה בעיקר בגן, בגלל שכמו שאמרתי, הגן זה סביבה מאוד מאתגרת לבעיות שמיעה. גם הרעש, גם המרחק, גם האקוסטיקה בגן בדרך כלל היא לא אה, מיטבית, אה, ו... והגננת כבר מכירה את הילד בתור הילד הבעייתי.
1: בדיוק. או
0: הילד, לא חייב להיות בעייתי, הילד החולמני. שחולם במפגש, שלא מקשיב, שלא יודע את החומר. נכון. מה אנחנו
1: נראה יותר, מה נפוץ יותר, ירידה שהיא חד-צידית או ירידה שהיא דו-צידית?
0: לגבי ממש ירידות עצביות, אז בוודאי שיש הרבה יותר דו-צידית, ירידה חד-צידית, בגיל הזה זה משהו כמו שלושה אחוז... באוכלוסייה. מבחינת נוזלים, זה נדיר שהאוזניים ממש סימטריות שתיהן, יכול להיות אוזן אחת 25, אוזן אחת 40, יש הבדלים בין האוזניים. נדיר שיש נוזלים אוזן אחת תקינה לגמרי ואחת מרעידה בשמיה, למרות ש... שגם את זה רואים, אבל בדרך כלל זה דו-צידי.
1: דו-צידי, אבל כן יכולות להיות רמות שונות של ירידה בשמיעה.
0: כן, כן, כן לגמרי.
1: ואז אוקיי, אז, אז נניח שחשדנו, עלה איזשהו חשד לגבי ירידת שמיעה, ולפעמים זה אפילו יכול להיות קל יותר אם אנחנו רואים שהאוזן יש לה נטייה לדלקות, וממש לפעמים אפילו מפרישה, אז הרבה יותר קל באמת לחשוד שיש פה אולי בעיית שמיעה נלווית, ואז לגשת ולעשות את הבדיקת שמיעה שנעשית במכון שמיעה על ידי קלינאי תקשורת. גם את זה חשוב להזכיר. האם מיד 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 צריך עכשיו להתחיל לטפל בשמיעה, איך מטפלים, כל, כלומר כמובן שאנחנו נתייעץ עם רופא הפוזן גרון, ואנחנו ככה נלך לפי ההנחיות שלו, אבל אה, ניתוח זאת לא תהיה תמיד הברירה הראשונה וגם לא הברירה היחידה. אז בואי באמת נדבר ככה על אפשרויות מענה שונות.
0: אז קודם כל, באמת, אנחנו כקלינאיות תקשורת, מה שלנו חשוב זה שהשמיעה תגיע למוח, כדי שהילד יוכל לפתח שפה ודיבור ותפקודים ניהוליים ובעצם התפתחות תקינה גם מבחינה רגשית. אנחנו לא אחראיות על איך השמיעה מגיעה למוח, זה באמת התפקיד של רופא אפוזן גרון. אבל גם לרופאי הפוזנגרון יש פרוטוקולים משלהם, זאת אומרת, אם הם רואים ילד אפילו עם ירידה משמעותית בשמיעה, ואני מדברת על ירידה קלה, היא יכולה להיות ירידה משמעותית, כן? ירידה של 30 40 דבי היא לגמרי ירידה משמעותית. מבחינת הפרוטוקול שלהם, הם לא יכולים מיד להמליץ על ניתוח חפתורים, או, או אפילו... יש רופאים שמאמינים בתרופות ליבוש נוזלים, יש רופאים שלא, אבל מבחינת הפרוטוקולים שלהם, הם צריכים לראות שלפחות הבעיה קיימת שלושה חודשים. כי באמת, אולי בשבוע שעבר הייתה לו דלקת אוזניים, או אולי הוא היה מצונן, והאוזן בסך הכול בתהליך של החלמה, ואם היו עושים לו בדיקת שמיעה עוד שבועיים, זה היה עובר. אז אפילו אם יש ירידה של 30db, שהיא בוודאי משמעותית, הרופא לא ימליץ מיד על טיפול. אבל אם הוא ימליץ על קו שמיעה, בעוד שלושה חודשים ההורים צריכים להבין כמה זה משמעותי. הרבה פעמים הם אומרים, אמרו להם שזו ירידה קלה, הרופא אמר, לא נעשה עכשיו שום דבר, תעכבו עוד שלושה חודשים, ובסוף זה נופל בין הכיסאות מרוב כל הדברים האחרים שההורים עסוקים בהם. זה קריטי. הרופא רוצה לראות בדיקה בעוד שלושה חודשים כדי שהוא יוכל לעזור לילד ולטפל בשמיעה. אז דבר ראשון, ההורים באמת צריכים לדעת, להחזיק ראש, מיד לקבוע תור לבדיקת שמיעה בעוד שלושה חודשים בגלל שהתורי המתנה הם, הם ארוכים, ולא לא לפספס את זה. עכשיו, במהלך שלושת החודשים האלו, יש כל מיני דברים אחרים שאפשר לעשות. ילדים גדולים, סביבות גיל 4-5, יש מכשיר מצוין שנקרא אירפופר, שיכול uh, לעזור ואפילו uh, למנוע ניתוח. לנו יש
1: ניסיון איתו, עם אחת הבנות שלי.
0: זה, זה מצוין, זה פשוט äh, עושה פלאים. <אח> זה דורש התמדה, אם, אם, אם יש לך ניסיון עם זה, אז בוודאי את תוכלי לספר מה, מה זה דורש. דורש התמדה, <אח> זה דורש שיתוף פעולה, <אח> אבל זה מאוד עוזר, וזה ממש יכול למנוע ניתוח. <אח> חשוב שהורים ידעו. שאפשר לעשות את זה רק בהמלצה של רופא אפוזן גרון, כי לפעמים הורים שומעים, שמעתי מהאימא הזאת וקיבלתי בהשאלה וכל מיני כאלה, למשל אם יש לילד לי נקב בור התוף, זה ממש מסוכן לעשות עם האיר פופר. חשוב. אז לשאול את הרופא אפוזן גרון לגבי זה. יש לפעמים רפלקסולוגיות טובות שמאוד יכולות לעזור. אני לא יודעת אם זה מוכח מחקרית. ראיתי ילדים שניסו רפלקסולוגיה, זה לא עזר להם. ראיתי ילדים שניסו רפלקסולוגיה וזה מאוד עזר להם. זה גם דורש התמדה, זה לא שהולכים פעם-פעמיים לרפלקסולוגית והיא עושה אה, כל מיני דברים בכף הרגל ופותרת את הבעיה. זה היא מלמדת את ההורים איך לעשות, והם צריכים כל יום, אפילו כמה פעמים ביום, לעשות. ואם מפסיקים עם זה, אז הנוזלים חוזרים. אה, אבל באמת, אם ההורים מבינים את המשמעות של התפתחות המוח, אז זה באמת יכול לדרבן אותם להתמיד באיר פופר, ברפלקסולוגיה. יש, יש רופאים שממליצים על, על טיפול תרופתי. אני מציעה לנסות. לא, לא נפסיד מזה. אם זה לא יעזור, אז, אז לא. דבר נוסף, יש הורים לפעמים שרואים שהילד לא שומע ומתחילים לדבר עליו בקול רם או לצעוק. אנחנו ממש לא ממליצות לצעוק. אנחנו כקלינאיות תקשורת שאחראיות גם על הקול של ההורים, אנחנו לא רוצים שההורים יצטרדו, חשוב לנו גם ההיגיינה הקולית של ההורים, ודאי שזה לא טוב לצעוק. גם הצע... ברגע שמדברים בקול רם, אנחנו בעצם... יכולים להגיד בקול רם רק את התנועות ולא את היצורים. כן, אי אפשר, את האות פ, אי אפשר לצעוק את ה... תנסו, אי אפשר. ואז בעצם הדיבור גם יוצא פחות ברור כש... כשמרימים את הקול. אבל מה שאפשר לעשות זה להתקרב לילד. פשוט אה, אה, לשבת כמה שיותר קרוב אם מספרים סיפור להושיב את הילד עלינו. שהוא, עם הגב אלינו, שהוא רואה את הספר ולדבר ממש לתוך, ה, לתוך האוזן. אנחנו בתור אנשים שומעים לא מודעים כמה העניין של המרחק הוא משמעותי. ברגע שמתרחקים, העוצמה של הדיבור יורדת. חשוב מאוד לידע במסגרת החינוכית את הגננת או את המורה, להושיב את הילד קרוב. אם הגננת נותנת איזושהי הוראה כללית בחלל הגן, עכשיו כולם צריכים כך וכך, אז יכול להיות שצריך לגבי הילד הזה להתקרב אליו ולהגיד לו שוב כדי שהוא ישמע, וגם שהגננת תדע שאם הילד לא עושה משהו, זה יכול להיות שהוא לא שמע, זה לא שיש לו בעיה של גבולות או של uh, התנהגות. מאוד מאוד חשוב לידע את, ה... את המסגרת החינוכית.
1: נכון, אני רוצה, אני רוצה באמת להצטרף ולהוסיף. שאנחנו חייבים uh, כמטפלים שמעבירים להורים את המידע וגם כהורים עצמם להבין שאנחנו נרצה במיוחד במיוחד כשמדובר על ירידת שמיעה מודעת לגייס את רכישת השפה דרך חושים נוספים. כלומר, אני מבינה שכרגע החוש השמיעתי הוא לא במיטבו, אני לא יכולה להסתמך רק עליו כחוש בלעדי לרכישה של שפה, אני עוד יותר ארצה להדגיש את החוש הוויזואלי, שהקרבה היא מאפשרת לילד גם לשמוע טוב יותר וגם לראות טוב יותר את נאותיות הפה, את הבעות פנים, יותר להתמקד בהם, כלומר הראייה של הילד היא תקינה, אבל יותר לשים פוקוס וקשב על זה, אולי לשלב יותר מגע כדי לעזור להסב את תשומת הלב שלו לתחילת המשפט שלי או למילה מסוימת שאני רוצה להדגיש שם, וזה בעצם משפיע לפעמים על האופן שבו אני יוצרת אינטראקציה עם הילד, כי אני צריכה באמת להתגייס עם יותר חושים כדי לעורר אצלו יותר חושים כדי לאפשר לו להיות קשוב יותר אליי, שעכשיו אנחנו מנהלים פה איזושהי שיחה ואפילו למקד אותו למילים מסוימות או משפטים מסוימים בתוך השיח, כי שוב, מתוך הבנה וידיעה שהחוש השמיעתי כרגע לא במיטבו, וכמו שאמרת, זה יכול להימשך חודשים ארוכים עד שהבעיה נפתרת, גם אם מחליטים בסופו של דבר ללכת לתהליך ניתוחי, זה משהו שהוא יכול לקחת חודשים ארוכים עד שמגיעים אליו. בעצם להשתמש במנגנוני פיצוי נוספים שיאפשרו לנו את זה.
0: כן, אני רק אוסיף, אם אנחנו מדברים באמת על החלק של המוח, אז ילדים שיש להם ירידה ממושכת בשמיעה, וההורים אומרים, זה יעבור לו עד גיל חמש, אנחנו בינתיים ניתן לו טיפולי קליני תקשורת וגם את כל הפיצויים האלה שאת מדברת עליהם, כל הפיצויים האלו בעצם מפתחים במוח את האזורים של הראייה, שהיא בוודאי מתפתחת יותר מאזור, מאזורי השמיעה. ואז אחר כך אנחנו נראה שהמוח בעצם יבחר להתייחס יותר גם בעתיד לגורמים של ראייה. צריך מאוד מאוד להיזהר מזה. אני אתן דוגמה, אולי ילדים בחינוך המיוחד שמשתמשים בתת"ח. בכל מיני תמונות בשביל... זה תקשורת ל... תומכת
1: חליפית, לטובת
0: כן, קשרות כן, המושג. כן, שמשתמשים בכל מיני תמונות בשביל, במקום מילים בשביל להסביר אותם, או בכל מיני ג'סטות של סימנים עם, ה, עם הידיים. ילדים שיש להם בעיית שמיעה, ואנחנו נשתמש הרבה מאוד בגירויים חזותיים, אז המוח, בגלל שהאזורי... ראייה במוח התפתחו הרבה יותר מאזורי השמיעה, אז המוח עלול לה... להתעלם מהגירויים השמיעתיים. ולכן מאוד חשוב, למשל, אם רוצים אה, ללמד ילד, תביא אה, 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 לי, שזה משהו, או תן לי, שזה ג'סטה מאוד אה, טבעית, תן <אח> לי, תביא לי. מאוד חשוב, אם יש בעיה בשמיעה, קודם להגיד את זה, זאת אומרת שהמוח קודם ישמע ורק אחר כך, לתת את התמיכה החזותית, כי אחרת הילד יתייחס, המוח שלו יתייחס רק לתמיכה חזותית, והתעלם מהגריעה של השמיעה. וזה עלול ליצור קשיים אחר כך, בהמשך הדרך, כשהשמיעה תסתדר, החוסר איזון הזה במוח בין אזורי השמיעה והראייה, כי בעצם הראייה מתפתחת רגיל, כי הילד מקבל גירויי ראייה רגילים. ו... והשמיעה, לא, אזורי השמיעה לא מתפתחים כמו שצריך.
1: נכון, אנחנו לא נזניח חלילה את החלק השמיעתי, כן. לא מבחינת החשיפה והגירוי, ובוודאי שלא מבחינת המעקב, כן. אבל אנחנו כן נרצה לפחות בתקופה הזאת, שהיא צריכה להתמשך, שהיא לא פוגעת כמובן, בז... זה, לא, זה לא שאנחנו נעכב את מתן המענה השמיעתי, כי אנחנו כרגע נותנים אה, אה, גריעה דרך ערוצים נוספים, אנחנו כל הזמן נזכור שהדגש פה זה באמת לפתור את העניין השמיעתי. ולצד זה אנחנו גם נמשיך לשלב את הגריה השמיעתית בתוך החשיפה בעצם שאנחנו נותנים uh, לילד, לצד האלמנטים והחושים uh, הנוספים שנרצה לגייס פה. וכ
0: וכמה שיותר קרוב. וגם yeah. הורים צריכים לחשוב על זה שכל uh, מיני דברים שילדים קולטים בתור המובן מאליו, אני מדברת על דברים כמו למשל, אמא במטבח מדברת בטלפון עם סבתא, והילד יושב בסלון ומשחק. אז ילד עם שמיעת תקינה ידע שבשבת נוסעים לבקר את סבא וסבתא, גם שאף אחד לא יגיד לו את זה, כי הוא פשוט שמע מרחוק את אמא בטלפון, ואפילו שהוא לא שמע את סבתא, הוא מבין שהיא דיברה עם סבתא, והוא מבין שזה מה שהם דיברו, שהם ייפגשו בשבת. ילדים שיש להם ירידה בשמיעה, כל השמיעה שלהם לדברים שקורים מרחוק בעצם אה, נפגעת. הם שומעים, יכול להיות שהם שומעים מצוין רק מה שממש קרוב אליהם, ואז הם מאבדים המון מידע. למידה אקראית. מחקרים מראים ש-90% מהידע שיש לילדים מאוצר המילים ומידע העולם שיש להם נלמדים לא מהמפגש של הגננת ולא מהסיפור לפני השינה, כמה שהם חשובים מאוד מאוד מאוד, אלא באמת מהלמידה האקראית הזאת. פשוט אינפורמציה שמשייטת בסביבה, והילדים, בעזרת חוש השמיעה, קולטים אותה, והרבה מאוד מהאינפורמציה הזאת היא מרחוק. ילדים שיש להם בעיית שמיעה, הם מפספסים את זה. אז מאוד מאוד חשוב, כשיש ירידה בשמיעה, שההורים יהיו על זה. להגיד לילדים, על דברים ש... שקרו, שעומדים לקרות, דברים ככה שמדוברים בחלל הבית, צריך להגיד להם את זה באופן ישיר, כי הם פשוט לא חשופים לזה במרחק.
1: הלמידה הופכת להיות מאוד מתווכת בעצם, מאוד ישירה. <אח> אנחנו מפספסים את הלמידה האקרית, ושוב, הזה של מודעות, אני חושבת ש... אני ככה חושבת שמי שיכול להיות שמאזין לנו, זה יכול לעורר איזשהו... לחץ או, או חרדה לשמוע את ה... כמה זה חשוב, וכמה זה משמעותי, וכמה זה משפיע, וחלילה זאת לא הכוונה שלנו, הכוונה שלנו היא לעורר מודעות. כי ברגע שיודעים ומבינים חשיבות של משהו, והשלכות, וזמן שהוא מהותי, ו, וגם דרכים איך אפשר בתוך הזמן הזה לתת מענה, אז זה מאפשר לנו לסייע לילד. וכל עוד אנחנו... לא מבינים את המשמעות של הדברים, אנחנו עלולים, לא מתוך חלילה כוונה רעה, כי ברור שכל כוונה של כל הורה היא הכי טובה עבור הילד שלו, אבל כשהורה לא יודע ולא מבין, הוא עלול לפספס פה דברים שאחר כך קשה מאוד לתקן אותם, וזאת בעצם כל המטרה פה.
0: נכון, לגמרי, לעורר את, ה, את המודעות, שאם הרופא המליץ כבר על ניתוח כפתורים, אז... כנראה שבאמת זה משהו שחשוב לעשות ולא כדאי לדחות אותו. או אם הרופא המליץ על בדיקת שמיעה, מעקב עוד שלושה חודשים, לא לפספס את זה ולא לשכוח את זה, זה מאוד מאוד חשוב. מאוד, הידע הוא כוח. בדיוק. חשוב שהידע הזה יהיה אצל ההורים, שהם ידעו כמה זה משמעותי, ושהם ידעו באמת לפעול. לגמרי.
1: נכון. וואו, ממש ממש מרתק. נוספת ככה דברים שגם אני לא ידעתי אותם, על הקשר הממש מוחי, המבני, בין אזורי שפה ושמיעה, ובאמת כמובן על ההשלכות של זה. ככה לקראת סיום יש איזושהי תובנה או דבר נוסף שהיית רוצה לסכם לטובת המאזינים שלנו? <אם>
0: הזכרתי קודם את דוקטור קרול פלקסר, שהיא אודיאולוגית, שהיא מגיעה לארץ והרבה היא מדברת על, על, על בעיות שמיעה, והיא אומרת לקלינאי תקשורת, כשהיא מדברת איתם, היא אומרת להם, use the brain word, תשתמשו במילה מוח כשאתם מדברים עם ההורים על בעיות שמיעה. זה כל כך חשוב, הרופאי אף אוזן גרון הם רופאי אף אוזן גרון. הם, הם לא יגידו להורים את ההשלכות על המוח. זה התפקיד שלנו, מפני התקשורת. ובאמת, אני, אני אומרת להורים, אל תסתכלו על האוזן, תסתכלו על המוח ועל ההשפעה שיש לירידה בשמיעה על המוח. ואני לא אומרת את זה בשביל להפחיד, אלא באמת, כדי שיהיה לכם את הידע, ידע הוא כוח, כדי שתבינו כמה חשוב Euh, לטפל ב, בירידה בשמיעה, כי ההשלכות הן בכל כך הרבה תחומים, גם התנהגותיים וגם קשביעים וגם שפתיים, אה, 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 כן. כל הלמידה וההשלכות הן מרחיקות לכת. אז חשוב לטפל בשמיעה, ואפילו שאני קלינאית תקשורת, אני אומרת, טיפול קלינאי תקשורת זה לא לסמן וי, הנה הילד מטופל. לא. עם כל הכבוד לנו, אנחנו לא יכולות להחליף את ה-24 שבע של השמיעה.
1: לגמרי, חד משמעית, מאוד 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 מתחברת לזה, לא רק בהקשר של שמיעה, אלא בכלל בהקשר של דיבור. <אח> הורים חייבים באמת להיכנס לתמונה, וזה מאוד מדויק, מה שאת אומרת, אני מאוד מתחברת לזה. שורה תחתונה זה לא שילד ישמע, שורה תחתונה זה מה קורה בעקבות השמיעה. זה היכולות החברתיות, הרגשיות, הלימודיות, השפתיות, זאת המטרה הרי שהוא ישמע. סתם ככה לשמוע זה נחמד, זה יוצר איזושהי הנאה, אבל מה, מה קורה שם בעקבות השמיעה, זה הדגש החשוב מבחינתנו, ופה באמת נכנסת ההתפתחות המוחית. שברגע שהורים מבינים, זה גורם להם יותר להתגייס ולפעול.
0: לגמרי.
1: כל עוד זה רק, אוקיי, שמע לא שמע, בסדר, אז מה, אז שמע פחות, אבל כשמבינים מה ההשלכות של זה מבחינת המוח, אז הורה מבין עד כמה חשוב שהוא יפעל עכשיו.
0: נכון, לגמרי.
1: תודה רבה רבה שהגעת להתארח בפודקאסט טיפול
0: ודיבור, היה באמת מרתק. תודה לך, ובהצלחה להורים בהתמודדות עם ליקוי שמיעה קל. כי זה לא קל, ו-35 אחוז מההורים יחוו עם הילדים שלהם תקופה של ירידה בשמיעה, מתישהו במהלך הילדות.
1: כן, בהצלחה רבה. תודה שהאזנתם לעוד פרק בפודקאסט טיפול בדיבור. רוצים לקבל כלים מיידיים ולעזור לילדים שלכם לדבר טוב יותר כבר עכשיו? שילחו הודעה לנייד 050-769-4841. ואולי נדבר בקרוב.